0: Primeiro que o jovem não deve esperar terminar o colegial ou se formar para ter experiência de trabalho, seja ela trabalho de carreira, seja ela empreendendo. Empreender ele é muito mais complexo, importante que se diga isso, empreendedor tem dor no final, tem muitas barreiras, muitos desafios, Ele não é fácil empreender. né? E hoje em dia as suas habilidades e competências vão importar muito mais do que o seu diploma, isso é claro. né? Tirando, obviamente, engenheiro, médico, tirando isso, né, você, as suas competências e habilidades é que vão pesar mais.
1: Empreendedores do meu Brasil, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, empreendedor. A mais um podcast empreendedor. Hoje recebendo ninguém mais, ninguém menos, galera. Que é o João Kepler aqui é o nosso convidado especial de hoje, mais um empreendedor fera aqui para o nosso hall de entrevistados. Estou muito contente, muito animado, muito empolgado para entrevistar um pouquinho o João, conhecer um pouquinho da história dele. Para quem não conhece o João, ele é escritor, ele é conferencista, apresentador de TV, meu colega também, podcaster, pai de empreendedores também, especialista na relação empreendedor e investidor, já foi premiado, pessoal, por quatro vezes como o melhor investidor anjo do Brasil, pelo Startup Awards. Ele também é diretor da Bossa Nova Investimentos, que é uma venture capital focada em empresas de tecnologia em estágio inicial, que a gente chama, né, que é o estádio CID. A Bossa Nova já realizou mais de 700 investimentos em startups nos últimos quatro anos. O João também é autor de sete livros, sendo dois best-sellers, o Smart Money e o Gestão Ágil. E o seu mais recente livro é Se Vira Moleque. Então, o João... Ah, e também ele é apresentador do programa O Anjo Investidor, né? Eu tive que... Uh, catch my breath aqui, tive que dar uma respirada profunda aqui para falar um pouquinho do currículo do João. João, seja muito bem-vindo, cara, é um prazer te receber.
0: Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, né? Você já começou bem, você me chamou de empreendedor e, de fato, eu sou o empreendedor que faz investimento, a gente chama aqui empreendedor que investe. Então, muito bacana a oportunidade estar tá aqui nesse podcast incrível e vamos junto, vamos junto. vamos ver se eu consigo responder todas as perguntas
1: muitas perguntas, até galera, agradeço as perguntas que a gente recebeu pelo nosso Instagram, nossas mídias sociais, até convido você que ainda não é inscrito aqui no Podcast Empreendedor para você assinar o Podcast Empreendedor e também nos seguir no Instagram ali, podcastempreendedor para a gente manter esse contato e conseguir formular junto as perguntas para os nossos entrevistados. João, vamos começar, cara, conhecendo um pouquinho da sua história, né? Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória no empreendedorismo, Quais foram as maiores lições aprendidas? Tenho certeza que foram muitas, né? E qual foi também o caminho para você se tornar um investidor anjo de tanto sucesso?
0: Bom, Eduardo, eu empreendo há mais de 40 anos, eu tenho 51 anos, então imagina que eu comecei com 11, né? Comecei muito cedo, eu fiz muitas coisas na economia tradicional, tive uma empresa de desenvolvimento de sistema tive uma concessionária de veículo tive uma empresa de vendas porta a porta tive muita muita fiz muitas atividades empreendedoras na vida já vendi de tudo um pouco e também comecei eu sou eu eu fiz universidade fora do país e sou administrador e eu tive uma especialização digamos assim em tecnologia né então a ideia de entrar no mundo digital veio desde o começo da internet, digamos assim. Então, a internet chegou no Brasil e eu já. Eu, eu trabalhei, eu tive um emprego na vida, que foi para um grupo empresarial, onde eu fui gerente de informática, na época na época eu era gerente de CPD. Olha que coisa. Então foi o meu único trabalho que eu passei quatro anos nesse grupo empresarial, depois montei uma consultoria e saí desenvolvendo os negócios no, já na, na internet. Né? Tive um, um e-commerce de serviços, de ingressos, e aí foi, fui tocando, fui fazendo negócios, até que, até que sempre empreendendo, né? altos e baixos, montei também um cartão de crédito tipo um Nubank de consignado há 20 anos atrás, então, imagina que... É, e não vendi, deveria ter vendido, né? terminei fechando o, o cartão, cometi alguns tropeços, como todo empreendedor, várias barreiras, vários desafios, fazendo tudo sozinho. Era meio... Me achava, achava que sabia tudo, né? não escutava ninguém, né? não tinha mentores. e tudo, tudo, que, tudo que eu aconselho aos mais jovens a fazer hoje, eu não fiz na minha época, até que é, esse site de venda de ingressos era um bom site, tinha... Três escritórios, né? é, 40 colaboradores, faturava muito bem. Só que eu, eu, eu descobri que lá nos Estados Unidos falava-se muito de startup né? e de investimento para startup. Então, procurei estudar um, muito, bastante sobre isso, apliquei para um fundo de investimento e fui levar essa minha empresa, essa minha empresa que eu não sabia que era uma startup, né? que, que, eu, que eu achava que era uma startup. E aí, era um e-commerce de ingresso. E aí eu fui para esse fundo, para a reunião com esse fundo, quatro investidores na banca e, me, e eu apresentei, carro plotado, escritório bonito, os funcionários fardados, né? Ou seja, custo fixo, estrutura, né? Capital tangível. E aí, eles começaram a me fazer um monte de pergunta técnica: qual é o CAC, qual é não sei o quê e tal. Eu não sabia nada em inglês, não sabia nada do que eles estavam perguntando. Então, eu me preparei para uma coisa e, na verdade, era outra. E aí, eu olhava assim para aqueles caras, né todos investidores poderosos. E, no final das contas, um deles me chamou para uma conversa, tomar um café, e me explicou por que, que eu tinha recebido não. E naquele momento, eu disse: pô, eu quero ser um desses caras aí, velho. Eu não vou empreender, não, eu vou investir. Ele me falou que ele era o OP daquele fundo, ou seja, ele era um investidor uma, um cotista daquele fundo que tava, é, que eu tinha feito a proposta e que recebia um não. Então, dali por diante, comecei a estudar o que que era e me explicou o que que era ser investidor anjo, angel investor, tudo que ele fazia. E aí me apaixonei pelo assunto, né? comecei a fazer investimento lá fora. Eu tinha um pouco de dinheiro, então comecei a. a... de volta para o Brasil. Ele também me falou uma coisa muito interessante. Ele disse: Cara, por que que você... o seu negócio, o que tem de melhor é a tecnologia. Então, por que, que você não transforma a... o seu site num B2B, ao invés de ficar com B2C, já que a sua tecnologia é ótima? Eu disse: Como assim? Não, você vai alugar o seu sistema para empresas que vendem ingresso, porque o custo é deles. De... O CAC é deles, a estrutura de venda é deles a operação é deles, você só vai dar o sistema e você vai ganhar uma percentual muito menor ou um valor fixo. Cara, aquilo mexeu comigo para caramba, aquela mentoria, aquela dica. Eu fiz isso que ele falou, me transformei numa plataforma de e-commerce, de ingresso e passei a, a oferecer serviço para os meus concorrentes. O negócio começou a, a, a deixar muito mais dinheiro do que deixava no final das contas. E aí comecei a convidar empreendedores, a comecei a orientar empreendedores, a estudar mais. Voltei para a prancheta, voltei para o banco da escola no sentido de ler, estudar e aprender. Me indicou vários livros. E, cara, isso aí fazendo. isso aí dando mentoria, advisory e investindo. Então, efetivamente, eu comecei a fazer investimento anjo em 2000... E... Isso
1: aconteceu em 2009, né? Mas, em 2011, eu comecei a fazer investimento profissional, digamos assim. É muito legal, João, escutar a sua história, porque a gente pode seguir a nossa conversa por diversos lados, né? Um deles é a importância de um mentor. Quando você traz isso que você sentou e conversou com esse cotista do fundo e ele deu essas dicas para você. Qual é a importância que você entende de um networking forte, de uma mentoria, de conseguir se conectar com as pessoas certas para fazer com que a gente tenha mais sucesso nas nossas escolhas?
0: Olha, velho, eu não posso dizer que encurta caminho, porque só encurta caminho se você assimilar e desenvolver perguntas corretas e, e, e aplicar aquilo que você está dizendo. Mas se você fizer isso, ele realmente de fato encurta caminho. Ele me fez duas, três perguntas, como se fosse um coach, e isso mudou minha vida, mudou o rumo dos meus negócios. Então, o que eu posso te dizer é que eu, eu estava no lugar certo, na hora certa, mas principalmente eu despertei a atenção dele para que ele me explicasse aquilo que eu tinha acabado de receber ou um não. Então, assim, eu despertei nele a vontade de me ajudar, entende? Então, eu digo que a moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção, não é nenhuma outra. Né? Se você tem a atenção da pessoa, você conquista o que você quiser. E foi isso que aconteceu. Então, a força de um relacionamento, de um network, de um mentor, eu diria, não comece a sua vida sem ter um norte, né? Você precisa de um norte para poder continuar e para poder seguir o rumo certo. Então, eu passei a mentorar muitos jovens que hoje é, estão muito bem, cresceram bastante, baseado num simples fato de eu só, só falar daquilo que eu já tinha feito. Então, se você tá me ouvindo e tá buscando mentor, procure mentor por track record e pelo segmento que você tem, pelo que você está. Se você está no segmento saúde, procura um mentor com track record em saúde. Né? Então, não vá procurar um mentor. Então, o mentor tem sempre, tem sempre que ser na tua dor, na tua necessidade. E não um mentor genérico. Né? O mentor genérico, geralmente, ele não tem a profundidade que tem um cara que já passou por aquilo, já trilhou um caminho, já errou, já ganhou. E não é um cara de sucesso, tá, Eduardo? Eu estou falando de um cara que já faliu, já quebrou, já perdeu, já ganhou, já venceu na montanha-russa da vida. Então, o mentor é um cara com experiência e track record. E aí, a importância é demais. Eu digo sempre para os jovens, cara, procure participar de eventos, procure se relacionar, procure participar de grupos, procure participar... Né, seja online,
1: presencial, mas se relacione, apareça, para poder você ser se notado. aí, galera, a primeira pedrada aí do podcast. Então, empreendedor de hoje buscar os mentores por track record, né? O que que, que significa isso? É você procurar as pessoas que têm um histórico de fato naquilo que você está buscando. Então definir um objetivo também faz parte disso. Saber onde você quer chegar para conseguir encontrar pessoas que já passaram por um caminho parecido ou uh, semelhante ao que você quer. Isso aí pode ajudar a encurtar encurtar o, o caminho. Obviamente quando você faz, que nem o João falou aí, as perguntas certas. Que não é fácil, né, João, de conseguir também fazer as perguntas certas. Às vezes é um é um caminho meio um doloroso, mas muito um, necessário.
0: Um bom mentor ele também te faz as perguntas, as boas perguntas é, para que você pense. É ele não diga assim, vá por aqui. Ele fala assim, por que não por aqui? Né? É o cara que te faz. Agora, é claro que tem muitos coaches, mentores genéricos, né? no sentido de... Sim. O que eu estou falando é de mentor específico. né? Estou falando de outra coisa. Estou falando de... Eu não tô, também não estou reclamando do, do, do outro perfil. Mas o que eu estou dizendo é que tem muito guru por aí. Né? Então, você pode achar que aquele guru é o seu mentor. Não, não é o caso. Né? O caso é o outro. Esse guru ele pode te inspirar, ele pode fazer um monte de coisa. Mas, dentro da tua operação, é bom você buscar mentores é, nichados pelo, pelo teu segmento, pelo atuador.
1: E, João, você falou que você estava ali no, na hora certa, no lugar certo. Você acredita em sorte, cara? Acredito, sim.
0: Acredito em coincidência, acredito em serendipity. Né? acredito é, mas eu acredito em trabalho, velho. Eu, se eu não tivesse atitude de ir lá, se eu não tivesse atitude de ter trabalhado, estudado, me preparado... Né? Eu, fui, eu sempre fui muito executor, sabe, Eduardo? Eu saí executando. E parte dos meus fracassos que eu tive foi porque eu atropelei. Eu sempre achava eu sempre achei que a gente tinha, dos 100%, a gente tinha que executar 80% e planejar 20%. Né? A gente tem que planejar um pouco mais, né? planejar primeiro ter 40% e executar 60%. Né? Então, tem cara que planeja 60, executa 40. Eu sou, eu sou ainda muito executor, apesar de hoje ter uma função de CEO na companhia, mas eu. É, e mais estrategista, no caso, mas eu procuro é, executar, eu sou executor. Mas eu, eu muito mais pé no chão no sentido de planejamento. Então, eu digo para o jovem, muito para os empreendedores, cara, é a Machado, né? Para. É, para um pouco, planeja, pense, escreva os próximos cinco anos, estruture, não é um planejamento estratégico, um PE. Estou falando disso, estou né? falando de um, de, um, de um pensar no negócio de maneira diferente, olhar por outras perspectivas, a mesma coisa. Se você estiver em dúvida, é, se coloque no lugar do outro. Imagina um tabuleiro de xadrez, Eduardo. Você está de um lado, eu estou do outro. eu Estou fazendo uma jogada aqui. Que tal eu mudar de lado e olhar pela sua perspectiva, como você está vendo as peças do outro lado? Né? Então, muitas vezes, a gente só olha para aquele... Ângulo, né? E para tomar uma decisão de precisa pensar um pouco pelos outros ângulos, pelas outras perspectivas. Isso tudo foi um aprendizado que eu tive ao longo desses anos todos, né? Só de investimento, eu tenho aí 12 anos, né? É, na Bossa Nova são fazendo cinco anos agora, então tem muita, muita, muita água debaixo dessa ponta, muito cheiro de asfalto aí, né? Muito cheiro de asfalto e nada melhor do que o cheiro de asfalto, que é a experiência, a prática para te ensinar. Eu digo, livros ensina muito, né? Mas a prática só ela é capaz de te mostrar como tudo realmente funciona. Então, aliar isso e juntar essas duas coisas é é poderoso e importantíssimo.
1: João, tentando assim empilhar um pouquinho das perguntas que a gente recebeu para te fazer, uma delas é que a gente tem, cara, uma audiência muito forte de jovens que ainda estão na universidade, tem um desejo muito forte de empreender mas tem a seguinte dúvida, cara, eles não sabem se o melhor é conseguir uma experiência no mercado uh, formal, no mercado de trabalho, em alguma empresa, né, às vezes até errando e aprendendo com o dinheiro dos outros, ou já partir direto para uma empreitada aí no empreendedorismo, iniciar o seu negócio. Qual é a sua opinião sobre isso, cara? Sobre a experiência prévia para você iniciar um negócio ou sobre você se atirar em alguma coisa que você acredita? Bom,
0: vamos lá. É, primeiro que o jovem não deve é, esperar terminar o colegial ou se formar para ter experiência de trabalho, seja ela trabalho de carreira, seja ela empreendendo. Né? O então, empreender ele é muito mais complexo, né? e é importante que se diga isso, empreendedor tem dor no final, tem muitas barreiras, muitos desafios, ele não é fácil empreender. Né? E, hoje em dia, as suas habilidades e competências vão importar muito mais do que o seu diploma, isso é claro. Né? Tirando, obviamente, a questão de medicina, né? principalmente se você de administração é, e funções não... É, engenheiro, médico, tirando isso, né? Você, as suas competências e habilidades, é que vão pesar mais. Agora, essa tomada de decisão, ela vai muito para aquilo que da sua paixão, né? O que que você quer fazer? Porque existe a necessidade e existe a oportunidade. Então, você, se você tem a necessidade de sobrevivência, se você tem a necessidade, é, se você tem a oportunidade de conseguir um trabalho, né? E empreender em paralelo, né, não ter que escolher, é muito bom porque você tem a sobrevivência de um lado, você está mais ou menos tranquilo, para poder empreender com a cabeça mais tranquila. O problema é quando você tem uma oportunidade, mas você não consegue se equilibrar naquela oportunidade, porque você precisa sobreviver, aí você volta para o emprego e aí fica nessa. Então, eu, eu, eu tenho uma teoria, chama Teoria das Duas Canoas, que basicamente é isso, é um pé numa e uma noutra, e aí você vai levando as duas coisas, empreender e emprego, Outro, né? até quando a maré e a correnteza ela vai afastando e você até onde você aguenta esticar as pernas para ficar com as duas pernas duas canoas aí vai ter um momento que você vai ter que escolher para um lado ou para o outro a dica que eu deixo é afunde a canoa que você escolheu a outra, né não afunde a sua afunde a outra então é isso, o que eu digo para todo mundo é primeiro, você tem que buscar algo que goste que você goste de fazer. Né? Busque essa, essa oportunidade. Não siga manada. Ou eu vou seguir manada que está todo mundo aqui empreendendo, eu vou seguir. Ah, porque empreender é, é, é legal, é bacana. Não, não é. Não é isso. É, você qual é a sua atividade comum, o que, é que você gosta de fazer, o que, é que você estudou para fazer. Beleza. Se você não tem isso, você tem uma oportunidade, porque empreender é enxergar onde está onde todo mundo olhando, é olhar para onde está todo mundo olhando, enxergar o que ninguém está vendo, é resolver problemas. Então, se você encontrou uma oportunidade de resolver um problema, por que não resolveram? Né? Então, vá. Agora, se vai fazer dinheiro, vai monetizar rapidamente, não tem por que você estar... Tá o um pé na outra canoa. Então, não sei se falei, não sei se expliquei. É complexo, cada caso é um caso, e tem que ser difícil mesmo, porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Eu digo, eu digo sempre que empreender é uma missão sem fim, né? Então, é, não é, se, não é pra, se você não entende, não é para você mesmo. Então, não tem problema nenhum em não entender
1: as coisas. Não, cara, deixou muito claro, sim, eu concordo muito com a, seu, a, com a sua teoria, não conhecia a teoria das duas canoas, mas eu acho que é por aí, sim. Inclusive, para você conseguir fazer, desenvolver o seu empreendimento com mais calma, uma tranquilidade financeira, uh, estando empregado, né? Às vezes, até quando você está empregado, você está com uma. Está empreendendo dentro da, da, do Exato, trabalho. Exato, tá? exatamente. Tem essa possibilidade também, pessoal, que é o intraempreendedorismo. Você que ainda não sabe muito sobre intraempreendedorismo, basta buscar aqui nos outros episódios, tem muitas, muita gente falando sobre isso. João, outra coisa, cara, que o pessoal quer saber de você, é que com esse mundo cada vez mais VUCA, cada vez mais volátil, incerto, etc., você entende que é melhor o cara ser um generalista ou um especialista? As duas
0: coisas, eu vou explicar. Né? No, no exemplo, João tá em cima do muro. Não, não é isso. O generalista, na minha opinião, é um cara que conhece de tudo um pouco né? e ele tem uma visão espacial do negócio, porque não, dá pra, não, não é que você vai entender de ararinha azul a turbina de avião, não é isso mas você sabe que existe ararinho azul e você sabe que existe a turbina de avião. Você não é o especialista nisso, mas você entende. Não dá para ser superficial, somente superficial. Eu digo o seguinte, que informação é uma coisa, conhecimento é outra, completamente diferente. Informação está em todo lugar, conhecimento é aquele que aplica a informação recebida. Então, você tem que ser especialista num segmento e ter conhecimento naquele segmento. Informação você tem de todo para poder se comunicar, para poder se relacionar, para poder falar. né Então, é isso. Eu, 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 eu gosto muito de empreendedor especialista em um tema. Eu gosto muito de negócios nichados. Nicho do nicho, adoro nicho do nicho. Poxa, João, mas o mercado é pequeno. Mas é pequeno o suficiente para dar dinheiro para esse projeto? É, é pequeno o suficiente para fazer novas rodadas de investimento? Não. Então, é. Então, por que não fazer? né? Então, eu gosto muito do especialista, do cara que se dedica a uma causa, a um tema, e faz melhor do que todo mundo aquele tema, e ele é o cara daquele tema. Agora, obviamente, ele tem que ter um conhecimento um pouco mais abrangente, com informações genéricas, para poder se relacionar, e nesse mundo não dá para você dizer isso ou não sei. Assim como, por exemplo, a gente fala assim: não dá para o cara dizer que não sabe o que é uma startup. Não tem mais como ele dizer não sei o que é uma startup. É impossível ele não saber o que é uma startup e o conceito de uma startup. Ah, João, por que, que é impossível? Porque ele usa no celular dele. Ele usa o Waze, ele usa o Zoom, ele usa o Instagram. Né? Ou é ou foi uma startup. Então, sim, não tem mais como dizer eu não sei o que é. É um aplicativo, é uma ferramenta que usa base tecnológica e conceito de escalável. De escalável né? Então, o que, que é o conceito de escalável? É a nova economia. O que, que é a nova economia? É tudo aquilo que você consegue crescer. Faturamento, sem crescer despesa proporcional, gente. Tudo que é de base tecnológica, ou que aplique uma base tecnológica, você consegue encaixar na nova economia. Uma padaria pode, pode, pode estar na nova economia? Pode. Se ela tiver um, uma camada de serviço escalável, criar uma camada de serviço, seja para comercializar, para operacionalizar o negócio dela, seja para administrar ou para atendimento mesmo dos seus consumidores, dos seus clientes. Então, não tem mais como dizer que eu não sei o que é uma startup, eu não sei o que é aquilo. Eu estou fazendo esse contexto todo só para vocês entenderem que o processo é muito mais complexo do que simplesmente uma questão binária, é uma coisa ou outra, não é assim. Né? Você precisa ser, para mim, especialista em alguma coisa, sou bom nisso, me sinto feliz nisso, me sinto realizado nisso, né? nesse assunto, porém, eu conheço vários outros assuntos,
1: eu não me dedico a eles. Perfeito. Legal, legal a gente saber, galera, que não existe receita de bolo, cara. Existe, é uma, um desejo muito forte de dar certo e também tá muito bem informado, porque é a era da informação, né? Acho que o João está tá dizendo muito isso para a gente, a gente tem que ficar muito ligado no que está que acontecendo, porque ele mesmo disse né, que o empreendedor é aquele que enxerga o que ninguém mais está vendo. Então, isso faz parte de um cara generalista e um especialista é aquele que consegue desenvolver as coisas melhor que todo mundo. Então, muito legais essas dicas, mais uma pedrada aí gigantesca aqui no nosso podcast. E, João, quando a gente fala, cara, de investimento, né, não deve ser fácil, principalmente na trajetória da Bossa, que já realizou mais de 700 investimentos em startups aí nos últimos quatro anos, não deve ser fácil selecionar as empresas para investir em meio a tantas boas ideias também. né? Como é que acontece esse processo? Quando você escolhe os empreendedores ou as startups, quais são os seus critérios? O que que você busca uh, nos empreendedores e nas ideias?
0: Eduardo, nessa fase que a bossa está, que a gente chama de pré-SID, né? é o no, no estágio SID, pré-SID, o é cheques de 100 a 500 mil, ainda é muito o empreendedor, ainda é muito o time que tá fazendo aquilo acontecer mas para poder você criar uma um mecanismo de análise você precisa, todo investidor profissional tem uma tese uma espécie de filtro que ela não é fixa mas ela é um filtro muito importante para separar o joio do trigo e para você poder é, se dedicar àquilo que você já tem track record então por exemplo na bolsa a gente não investe em e-commerce porque a gente não tem a experiência com e-commerce foi muito ruim a gente tem pouca pouca força para ajudar um empreendedor que vende serviço e vende produto na internet. A gente não investe em game, a gente não investe em negócios para o governo, né? Que venda serviço para o governo. Então, nós, nos, nós criamos uma tese com empresas B2B ou B2B2C, a gente não faz B2C, a gente, empresas com mais de um ano e meio de vida, empresas que estejam aí no MRR em torno de, 30, de 15 a 30 mil reais, que. Enfim, tem, se tiver recebido, aí tem as nossas prioridades, tem as nossas preferências. Né? Se tiver recebido investimento anterior, tem um, tem um pontuação, tem uma, uma série de critérios que a gente coloca. E, a partir... e, claro, um time não completo, mas um empreendedor fundador muito bom. Né? Um empreendedor fundador muito bom. Por que empreendedor fundador? Porque tem startup de um cara só. Agora, o que a gente vai ajudar esse cara ah, para ele ter um time complementar a ele para poder seguir os passos adiante. A gente investe hoje com uma visão de futuro. Né? uma visão de futuro, obviamente. Então, essa é a ideia que a gente olha. Agora, olha, falando de business, é, como é que está o churn, o cancelamento? Como é que está o CAC? Como é que está o LTV? Como é que está... Enfim, nós temos alguns KPIs que a gente olha, e principalmente a questão que já aconteceu e o, que, e o planejamento. O papel cabe tudo. Tem muito empreendedor que chuta muito número, joga para frente, e aí termina gerando uma perspectiva complicada para quem tá e tem experiência nessa análise. Eu recentemente, Eduardo, liberei é, gratuitamente para, para a população, para o ecossistema, uma ferramenta de cálculo de valuation gratuita automática, chama valuation.sme.com.br valuation.s, de sapo, m, de maria, é de ovo.com.br. Então, é gratuito, automaticamente ele, baseado na sua autodeclaração das informações, das respostas, ele te dá uma sugestão de valuation no final. Isso para ajudar o ecossistema, ajudar o mercado, porque tinha muito nego chutando número, chutando coisa,
1: e aí complica. Tá aí, galera, tá aí muita dica, aí, muito tema de casa para você, empreendedor, uh, entender todos esses... KPIs aí, essas, essas métricas que o João mencionou, para você entender o que, que isso significa, até para quando você conversar com um investidor qualificado, você ter essas respostas, que como o João disse, são muito importantes para quem está buscando qualquer tipo de investimento. Você também falou, João, sobre o solo founder, né, sobre o empreendedor, a importância dele e sobre o grupo. A gente sabe que, de acordo com as pesquisas, um dos maiores motivos, da quebra das startups é a briga entre sócios, né? Você entende, cara, que uma startup, ela é melhor com um solo founder ou com um time uh, que está bastante entrosado?
0: Essa estatística você, você começa a resolver quando você ajusta um acordo, de, um acordo de acionista. Hoje tem vários instrumentos, tem muita informação gratuita, o teu podcast... É, um, é um, um exemplo disso, né? Então não tem mais como o empreendedor dizer, eu não sabia. Ele tem modelos de investing, modelos de estoque option, modelos de acordo de acionista, tem muita coisa que para mitigar esse problema que vai acontecer. O melhor dos mundos é combinar falta e escanteio no começo, né? porque depois que começa a ter dinheiro, irmão, a coisa complica, né? Então, por exemplo, vamos deixar as esposas trabalhar na empresa, os filhos? Ou seja, combinar falta, pênalti, escanteio, logo no começo é muito importante para evitar e diminuir a questão dessa estatística. Eu não tenho problema de empreendedor solo, ser melhor ou pior do que empreendedor com time. Se já tiver o time, eu acho melhor, desde que não seja uma porrada de gente, uma porrada de prolabore, e isso sangra a empresa e suga a empresa. Aliás, falando sobre prolabore, eu quero te falar que isso é uma exigência que a bossa faz, que o empreendedor tenha prolabore. Ele não, ah, mas eu estou investindo tudo que eu ganho. Não, mas, cara, você tem que ter prolabore, senão você vai buscar um bico lá fora. Né? Então, nesse estágio que a gente está, a gente exige, no planejamento, que tenha um prolabore para quem trabalha. Não pode é ter dividendos para investidor, dividendos
1: para empresa, fundador que não trabalha. Outra coisa que surgiu aqui também nas perguntas é se você pudesse conversar com um jovem de 15 anos sobre empreendedorismo, Quais são os conselhos que você daria e quais são as características para ser um bom empreendedor? Né? Aquelas características João que a gente infelizmente não aprende na escola. <risos> Eu
0: já falei algumas, né? Não esperar terminar o colegial, né? É sair empreendendo. É urgente, é essencial você experimentar, praticar, tentar, errar mais cedo possível. É antes mesmo dos outros jovens que vão competir com você, né? O problema é que o cara tem medo de começar, ele tem medo de errar. É, quem tem medo, quem tem o que ser medo não vence nunca, meu amigo. Então você precisa é, buscar o seu caminho. Eu, eu, uma vez uma mãe disse assim: meu filho não dá para nada, meu filho não deu, já tentou futebol, não dá certo, já tentou basquete, não dá certo, já tentou tênis, não dá certo. Já tentou um monte de coisa e não, e não consegue ser nada. Eu digo, o problema não é ele, o problema é você. Você tem que testar mais uma coisa e ele tem que persistir naquilo. Teu filho desiste muito rápido da coisa. Às vezes, o negócio está nas na nossas mãos e a gente desiste porque cansou naquele momento, só que não persistiu. Persistir é você tentar tentar e cometer os novos. Insistir é você cometer os mesmos, eu. Então, acho que a grande diferença que eu digo para o jovem é entender essa questão de insistência e persistência, né? não seguir mais nada, né? não, não, não ficar... eu Vou fazer isso porque está todo mundo fazendo. Né? Assistir muito conteúdo extracurricular, TED, Day One, podcast. Hoje tem tudo gratuito à disposição. Né? Não dá para parar um tempo né? e dizer assim eu já sei... Aquele que pensa que sabe, não sabe de nada, né? Então, assim, continue aprendendo. É, a gente, o mundo, você já. Falou e o mundo está em constante mudança e evolução e vai continuar assim. Então, ganha dinheiro quem se antecipa às situações. Você com 15 anos você pode errar um bocado, né? você não tem, não tem família. Eu tenho uma experiência dentro de casa. Todos os meus filhos são empreendedores muito cedo. A minha filha é 16 hoje, ela tem uma empresa de venda de pijama. Ela criou uma marca de, de pijamas na pandemia. Pijamas que você pode ir na padaria, você pode, sabe, tipo, parece, parece uma roupa normal, só confortável. Olha só. É, ela fez, uma chama Catch C-A-T-U. Catch -o, né? então meu filho de, começou com 13, abriu um negócio de lista de material escolar, o Davi o Theo desde os 15 tem uma empresa de negócio de DJ, ingresso e tal enfim, o meu mais velho todo mundo aqui em casa começou muito cedo porque a minha tese sempre foi criar filhos para o mundo e não mudar o mundo para os meus filhos como a maioria dos meus amigos fazem, né? então se você não tem um pai que te incentive que te empurre para você ser protagonista do seu próprio destino, né? ou se você fica esperando alguém dar o caminho para você. Então, tome a rédea da sua vida, seja protagonista, decida o que você quer fazer muito cedo e, e erre, teste, 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 até você conseguir encontrar aquilo que você ama fazer e siga em frente, cara. Acho que acho que é o, esse é, o, é um, um conselho que eu daria para os meus filhos. E para os pais, já que você não perguntou, mas eu posso é, boa, complementar, boa. que é o seguinte... É, ter coisas, ensine coisas ao seu filho que nunca te ensinaram. É muito melhor do que você dar coisas ao seu filho que nunca te deram. Então, eu acho que esse é um, é um complemento, digamos assim, dessa situação, desse nessa história de empreender. Se seu filho quer ser funcionário público, não tem problema. Agora, que ele seja um grande funcionário público, estude para isso, e dedique a isso, né? E é muito importante isso. E uma coisa que eu digo para os meus sempre é, cara, aproveite a vida, não case cedo. <risos> não se apresse para ter sua própria família, construa uma independência financeira primeiro, né? Então, tenha seu próprio dinheiro. Nada contra quem depende de pai e mãe, mas eu acho que eu sou contra a mesada, sabe, Eduardo? Que acho que a mesada dá a sensação do fixo garantido para o filho. É, ah, eu tenho aquilo garantido. Então, nada que, tudo que é garantido deixa as pessoas um pouco acomodadas. E um dos erros do empreendedor é o acomodar. Ah, ganhei aquele dinheiro, estou acomodado. Só se dá bem na vida quem é incomodado e insatisfeito. O tempo todo querendo aprender, o tempo todo querendo fazer coisa. Então, o cara que é acomodado e satisfeito, ele geralmente não se dá bem. Ou ele perde tudo que ganhou, ou ele se
1: atropela, ou ele
0: faz merda. Então, é isso que eu, que eu, que eu tenho para dizer para os jovens que estão começando a vida.
1: Olha aí, galera. Quanta dica boa, quanto conselho legal aí que você pode aplicar na sua vida. Te convido novamente a assinar o podcast Empreendedor, se de alguma maneira esses conselhos te ajudaram aí, se você está se sentindo mais motivado, para não perder nenhum podcast aí que tem saído, cada. Cada podcast sensacional aqui, eu te convido a assinar aqui o nosso programa. E, João, você falou dos seus filhos, né? Que eu percebo que você já tem, querendo ou não, assim, um ecossistema dentro de casa, de empreendedorismo, que eu tenho certeza que é algo que faz toda a diferença, né? E a pergunta que eu quero te fazer é, como é que você entende, cara, que está o ecossistema de empreendedorismo aqui no Brasil e como é que a gente pode evoluir nesse aspecto né? e o que, que já mudou e a importância também de um ecossistema de empreendedorismo forte para que as empresas prosperem.
0: Nós estamos no melhor momento no Brasil é, de empreendedorismo. A pandemia mostrou para a economia tradicional a força do empreendedor. É, nunca se dependeu tanto de criatividade, inovação, como hoje. O empreendedorismo não é mais tabu, não é mais religião, não é mais é, fanatismo, é um negócio que é, já se mostrou ser uma alternativa para o desenvolvimento econômico do Brasil, do país. Estamos aí com o marco legal é, em andamento, o marco legal das startups. Então, nós estamos no melhor momento, tem muita informação, muito conteúdo, como já foi dito aqui hoje. À disposição gratuitamente para muitos deles, fora os cursos, treinamento, capacidade, capacitação que existem, né? Então, a, nós estamos aí, o ecossistema amadurecido, valuations crescendo, cada vez mais e mais startups aparecendo, grandes empresas comprando startups, né? Não tem, todo dia tem notícia de exits, de aquisições e rodada de investimento todos os dias, a distrito mesmo faz reportes sobre isso o tempo todo, sobre o venture capital, sobre empreendedorismo, sobre é, segmentos específicos. Então, está é, aí para quem quiser ler, estudar e aprender, está à disposição. Antigamente, na minha época, não era assim. Na minha época, por exemplo, para montar um negócio, eu tinha que comprar, eu tinha que alugar um ponto, mesa, cadeira, estrutura, comprar até telefone, que na época se vendia telefone fixo. Né? Eu tinha que fazer fachada na porta, eu tinha que patentear, um monte de coisa que eu tinha que fazer, tudo custo fixo, né? funcionários. Né? Hoje em dia, você abre, uma, você, você planeja, você valida, você desenvolve um MVP, você valida, você pode até abrir um negócio sem nem, sem nem abrir um CNPJ antes, depois da validação, você abre um CNPJ, e aí você decide se vai ter um escritório ou se vai trabalhar no call outro, o que a grande maioria das startups faz Então, cara, o que, que eu posso dizer? Né? Eu posso dizer que nós estamos no melhor momento e que, e que, você, que quem está ouvindo tiver uma oportunidade de entender o que é equity, escala, né, valuation, é, entender a diferença disso, entender a importância da nova economia, estude isso e caia de cabeça para dentro e desenvolva negócios que resolvam problemas. Acho que esse é, é, o, grande, é o grande momento que nós estamos vivendo.
1: E para comprovar até o que o João está dizendo aqui, pessoal, convido você a escutar o episódio da Madeira Madeira, primeiro unicórnio aí de 2021, recém-formado. Então, é realmente o ecossistema cada vez mais fortalecido, graças a nós, empreendedores que não estamos, que nem o, o João disse aí. Nós, so, nós não somos sossegados, né? A gente está sempre insatisfeito aí, inquieto, querendo mais. Muito legal isso. E, João, falando um pouquinho agora do próprio o Anjo Investidor, né? Do seu programa. É, desde o início do programa, assim, teve alguma história, cara, de empreendedorismo que marcou você, assim, que foi, foi marcante e outra que foi mais decepcionante, assim, quais são os pontos que você tem extraído, assim, de conhecimento do programa e de estar em contato com os empreendedores?
0: O meu filho, o mais velho, de 22 anos hoje, é, ele tinha 20 anos na época, me disse assim, pai, o que você faz precisa? o mercado precisa conhecer. Quantas e quantos empreendedores e startup você ajuda, investe, orienta, mentora? Né? Então, o mercado precisa ver isso acontecendo para incentivar mais empreendedores e mais investidores. E assim, ele me apresentou uma produtora e nós decidimos aceitar a proposta de criar o Anjo Investidor, que nada mais é o meu dia-a-dia -dia filmado. né? Aquilo é, é o que eu faço no meu dia-a-dia. -dia, né? Então, a conversa com o empreendedor, a conversa com a startup, ele buscando investimento, buscando é, o seu lugar ao sol. E o Anjo Investidor foi essa, foi essa, esse propósito de ajudar as pessoas a democratizar o acesso ao capital, a trazer mais investidores para o game, é, é mostrar a importância do investimento Anjo no Brasil, e para a importância da mentoria, e enfim, um contexto, uma composição de fatores que levaram a, a gente a fazer a primeira temporada, fizemos a segunda esse ano, 2020, e em março começamos a gravar a terceira temporada. É um programa diferente dos outros, ele é muito mais educação do que entretenimento, não deixa de ser entretenimento, obviamente mas ele é muito mais educativo. E o investimento é real. Né? Diferentemente de outros programas, que é PIT, no caso, né? pitch e tal. o que a gente faz? A gente visita a startup, analisa o projeto, mostra as dificuldades, apresenta os caminhos, as soluções, que mesmo que não saia investimento, sai uma orientação para ele e para quem está assistindo. Então, a ideia do Anjo Investidor é justamente é, ajudar o mercado e, claro, achar bons negócios para investir também, porque quando você fica público, né, você começa a atrair mais e mais projetos e que a gente faz investimento, eu tenho uma meta de investir em mil projetos, então eu preciso de muitos projetos que apareçam e batam na minha porta primeiro, porque quem escolhe é, que nesse, nesse, nesse âmbito do investimento, na, a escolha é do empreendedor e não do investidor. É o empreendedor que escolhe o investidor e não o contrário. Eu tenho um livro chamado Smart Money, que esse livro ajuda muitos empreendedores a entender como atrair a atenção dos investidores no mercado. Então, o que eu fiz nesse, nesse anjo investidor é justamente uma composição de tudo isso e que está no ar. Ele, 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 foi, ele foi ao ar esse ano na Rede TV e na Jovem Pan. E ele está disponível no YouTube, foi reprisado no YouTube, está lá, o Anjo Investidor no YouTube, e você vai ver todos os episódios da primeira temporada e da segunda temporada.
1: É, o convite, pessoal, para quem não conhece aí, dá uma olhadinha no Anjo Investidor, muito legal, muitos insights, e que nem o João disse, né? Baseados na vida dele, em fatos reais, né, não é, é teoria, tudo acontecendo como é, né? A vida como ela é. <risos> e, João, outra dúvida que surge, assim, sobre mindset, né? Como lidar, cara, que eu vejo que é uma das grandes dificuldades dos empreendedores, como lidar com a frustração, como é, superar as adversidades? É, muitos, que nem você disse, desistem muito rápido, né? E também, como inovar no mercado brasileiro, né? Superar é, muitas... Coisas que já estão pré-estabelecidas, pré-conceitos também. Enfim, falando de mindset, assim, como lidar com tudo isso?
0: Olha, veja, se você já começa sabendo que não vai ser fácil, é, se você é um cara incomodado, se é um cara que busca resolver problemas, qualquer coisa que chegar de lá para cá não, vai, não, deve, não deveria te desanimar. Porque você já entra sabendo que é difícil, você já entra sabendo que não vai ter mamãe e papai te batendo nas tuas costas e te protegendo, que você não, não está definitivamente numa uma redoma de vidro, que o mercado é cruel e pode de uma hora para outra, vir um competidor e te engolir e acabar com teu business. Assim como você pode acabar com o business alheio da nossa economia tradicional. Então, assim, se você já entrar sabendo que vai ser difícil, não vai, nada vai te abalar, nada vai te desanimar. É óbvio que na jornada de uma startup tem um momento struggle, que é o momento que você se desespera, até mesmo você diz assim, será se não é melhor buscar um emprego e sair dessa? Esse é o momento de estrogo. Esse momento acontece com todas as startups, não é só com você não, viu, irmão? Com todas as startups passam pelo estrogo. E depois do estrogo vem o improvement, que é uma melhora, corrigição de erros, correção de rumo, né? E se você persistir, acredite, uma hora vai chegar alguém e Deus está vendo, vai botar a mão em você e vai dizer, putz, porque se você ver as biografias, inclusive a minha, eu já fracassei. e se eu tivesse desistido, eu teria ficado lá atrás. Se eu tivesse ficado no ódio, ou tristeza ou azar, parece chover molhado, isso parece óbvio, mas, cara, muitos empreendedores que hoje têm sucesso, não foi fácil no começo para eles. Então, poucos que começaram em berço de ouro, poucos que começaram, todos eles ralaram muito no começo, quebraram, quebraram a cara, sabor, é, desânimo, traição, um monte de coisas que você vai ter no meio do caminho. Se você já parte, sabendo que é assim, não tem por que você desanimar.
1: Sabia que já é possível mandar perguntas para os nossos entrevistados e nos ajudar a fomentar o empreendedorismo no mundo afora? Basta se tornar um apoiador do podcast Empreendedor e entrar no nosso site www.distritoe.com.br, dar uma olhada em todos os resumos que tem dos nossos episódios e clicar na aba Apoiadores. E agora, a mentoria gratuita de hoje. De uma maneira bem prática, João, para os empreendedores que estão iniciando as suas jornadas, quais são as suas dicas?
0: Desenvolva camada de serviços para... É, negócios tradicionais, negócios que não tem mais como crescer, que estão no limite, que precisa de custo fixo. Se desenvolva negócios escaláveis para eles, soluções escaláveis para esse pessoal. E aí você vai conseguir ganhar dinheiro com isso, porque você vai resolver uma dor que existe de um segmento, de um mercado, de um negócio. Então, essa é, é uma coisa mais imediata e mais prática que eu posso dizer para ontem, para começar ontem.
1: Fantástico, meu querido. E, João, algum livro, alguma série, algum filme, alguma mídia, alguma fonte de conhecimento que você indica para os empreendedores é, que possam aproveitar aí no seu tempo livre? Eu vou, eu, ó, meu, meu,
0: o livro Smart Money é um ótimo livro para todo mundo ler, tem vários formatos, né? O Smart, Smart Money. Mas, cara, eu não vou falar os livros óbvios de Lean Startup, Receita Previsível, né? É vários desses aí que são famosos. Hoje eu trago uma dica, que um livro que eu li recentemente, ele é ele é, ele chamou Coach de um Trilhão de Dólares, o um Manual de Liderança do Vale do Silício. Eu estou lendo recentemente, ele conta a história do Bill Campbell, que foi o maior coach do mundo. né Ele foi o coach que resolveu, ajudou Steve Jobs a tirar a Apple da falência. Né? Ele ajudou o Google. A construir o Google. Então, sim. Uma das coisas que ele fala, as palavras dele bem simples, né? Ele diz assim: para o empreendedor e para esses caras que ele mentorou e, e eram os coaches dele, ele diz assim: não faça merda.
1: <risos> então, simples assim, você, né, João? Simples.
0: O assim, um coach de um trilhão de dólares, que foi escrito pelo Eric Smith, pelo Jonathan Rosenberg e pelo Alan Eagle. Então, são esses três caras que... É meio que uma biografia do Bill Campbell. Beleza?
1: Então tá, pessoal. A gente está chegando ao final, então, de mais um podcast empreendedor. Hoje recebendo o João Kepler aqui, escritor, conferencista, apresentador de TV, podcaster, enfim. Cara fera aqui que está nos recebendo. João, muito obrigado, cara, pela tua presença aqui no podcast empreendedor. Passa suas redes aí para o pessoal que quer entrar em contato.
0: Como é que passa a rede por dentro do áudio? Eu não sei como passa essa rede, <risos> É Acho... arroba, arroba Joal, João João, né, sem um acento, Kepler, K-E-P-L-E-R. Qualquer rede social, você vai me encontrar no arroba João Kepler
1: Perfeito, galera. A gente está chegando ao fim, então, de mais um podcast empreendedor. Te convido, a você que curtiu esse episódio, a assinar o podcast empreendedor. Envia para mim algum e-mail, caso você queira indicar algum empreendedor para ser entrevistado por nós. Basta escrever para contato, arroba distrito E .com.br e nos seguir no Instagram, podcastempreendedor. João, muito obrigado, cara, pela tua presença. Foi um prazer te receber, cara. Valeu, Eduardo. Valeu, Distrito. É isso aí, pessoal. A gente fica por aí. Valeu!